2: Vor ziemlich genau zehn Jahren hat es in Wien einen allgemein bemerkten Neustart gegeben in der Politik. Es war der Start in Richtung Rot-Grün in der Stadtpolitik. Vorher hat es schon die rot-grüne Regierung in Deutschland gegeben, auch in anderen Ländern Europas hat es solche Allianzen gegeben. Aber in Österreich hat man das als äh, gewagtes Experiment angesehen. Rot-Grün ist auch in all den Jahren an der Macht geblieben in der Stadt. Es ist gelungen, äh, den Ansturm des rechtsradikalen Populismus abzuwehren. Es ist gelungen, die Versuchungen in Richtung neoliberaler Privatisierungspolitik zu stoppen. Aber ein Trend ist nicht draus geworden. Die Grünen sind in verschiedenen Bundesländern, in der Regierung, im Bund, in der Regierung, aber mit der ÖVP, nicht mit der SPÖ. Wir wollen über darüber sprechen, was rotgrün war, was es vielleicht in Zukunft sein könnte. Wir befinden uns im großen Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter, wo all diese zehn Jahre heftig diskutiert wurde und äh, man sich oft auch gerieben hat an rotgrün in der Stadtpolitik. Äh, ich freue mich sehr, dass der Architekt dieser Rot-Grünen-Politik äh, in Wien gekommen ist, Bürgermeister Michael Häupl, hallo. Hallo. Der Bürgermeister muss nicht vorgestellt werden hier, das wäre ein bisschen peinlich. Er war bis, Michael Häupl war bis vor zwei Jahren Bürgermeister in Wien. Ich lese in Wikipedia, der längste Bürgermeister, den es in der demokratischen Geschichte Wiens gegeben hat. Wie ja, in viele der Jahre demokratischen das?
3: Geschichte schon, in der Geschichte insgesamt der zweitlängste. Wer gewisser Hörl, benannt nach der gleichnamigen Gasse da in Wien, der war über 30 Jahre aber der ist vom Kaiser
2: ernannt worden. Das ist aber auch nicht ganz schlecht, der Zweitlängste. Und äh, Michael Häupl hat im letzten Herbst eine Krebsoperation durchgemacht, war mehrere Wochen schwer krank im Spital. Ein halbes Jahr später ist man da wieder voll auf Touren. Wie, wie, wie ist das? Naja, die drei Monate
3: waren schon sehr ja, anspruchsvoll im Krankenhaus. Und zwar aufgrund der Folgeerscheinung dieser Operation. Die Operation selber war sehr gut und ich habe auch keinerlei Probleme daraus gehabt. Aber dann ist halt dazugekommen, Absess, Sepsis, also alles Mögliche. Aber dann wurde ich in einer Rehabilitation wieder sehr gut auf Vordermann gebracht und heute mit 20 Kilo weniger geht es mir besser als wahrscheinlich mit 50
2: Michael Häupl ist Präsident des Wiener Innovationsfonds Wisch- Wissenschafts- Wissenschaft und, Forschungsfonds. Und, F- und Forschungsfonds. Und das ist bemerkenswert, denn schon in der Zeit, wie wir studiert haben, da haben wir ja alle durchaus nicht unähnlich demonstriert, protestiert, aber der Michael Häupl hat auch was Ernsthaftes studiert, nämlich Biologie. Und das kommt ihm jetzt zugute, denn mit Naturwissenschaften <lacht> nehme ich an, hat man relativ viel zu tun. Ja, ganz verabschiedet habe ich
3: von dem nie ich meine, natürlich bin ich dann hauptberuflich Politiker geworden, weil das ist, ja, das ist ja rein zeitlich gesehen nicht machbar. Man kann nicht Wissenschaftler und Politiker gleichzeitig sein. Das müsste 48 Stunden der Tag haben. Geht nicht. Aber das Interesse habe ich immer noch gehabt. ob habe immer noch so Zeitschriften wie Scientific in America oder Nature oder so abonniert. Und das ist immerhin der Versuch, ein bisschen am Ball zu bleiben. Das heißt, ich bin froh, wenn ich heute verstehe, worüber meine Kollegen reden, was sie reden, weiß ich nicht mehr mehr.
2: Wir hätten natürlich auch gern Maria Vasilako hier gehabt, die als Spitzenkandidatin der Wiener Grünen und dann Vizebürgermeisterin Rot-Grün mit aufgebaut hat. Das hat nicht geklappt. Ich freue mich, dass Christoph Korher gekommen ist. Hallo. Hallo. Christoph Korher war mehr als 20 Jahre grüner Gemeinderat in Wien, mehrere Jahre Clubobmann. In der rot Koalition für die Grünen, für Wohnbau und Stadtentwicklung äh, zuständig. Er hat jetzt die Branche gewechselt und ist äh, in einer Biobäckerei, baut eine Biobäckerei auf. Wie macht man das? Muss man, muss man da eine Zeit lang Bäckerlehrling sein? Na, erstens braucht man die Sehnsucht, das ist das Wichtigste im Leben.
4: Äh, und immer, immer eingebildet, der Geruch einer Bäckerei ist was Wunderbares. Äh, To be fair, sozusagen die wesentlichste Entscheidung war, dass ich den Heli Grager, der das wirklich gut kann, gefragt habe. Und wir machen das noch mit einer äh, Anna Holzinger, einer einer Steuerberaterin. Wir sind die Eigentümer einer Gemeinde, Bäckerei im zweiten Bezirk, habe ich auch nicht geahnt, dass ein Stadtentwicklungsgebiet Äh, das bekommt und dort sind wir seit
2: Dezember Tätig. Aber ein ziemlicher Branchenwechsel von der Einen Gemeindepolitik. Hauch eine, eine, so,
4: <lacht> ein Hauch eines B- äh, Branchenwechsels von der Politik, ja.
2: Ich begrüße sehr herzlich Falter-Redakteurin Eva Konzett, hallo. Und Falter-Chef-Reporterin Nina Horacek, hallo. Beide äh, Damen haben äh, in der Sache Stadtpolitik in Wien viel recherchiert und viele Artikel geschrieben. Michael Heubel, diese Entscheidung damals vor zehn Jahren für Rot-Grün war ja nicht unumstritten, auch in der eigenen Partei. War das... Verbunden? Wie stark war das verbunden mit der Vorstellung, wir brauchen einen Neubeginn in Wien, wir müssen in Wien etwas ein bisschen anders machen als vorher?
3: Also mit zweiterem ja, wir müssen etwas anders machen. Es war ja auch nicht so, dass die ÖVP überwältigend stark gewesen wäre, außer mit der ÖVP haben wir es ja schon probiert gehabt, nach der Wahlniederlage von 96 das war nicht so schlecht, das also ist gar keine Frage. Zum Beispiel der WWTF, also der Wissenschaftsfonds, ist eine Geburt dieser Koalition und das war wahrscheinlich eine der besseren Dinge, die wir da auch gemacht haben. Aber es ist mir eigentlich damals, 2010, das Gefühl einfach auch da gewesen, wir müssen jetzt was anderes machen. More same macht nicht wirklich einen Sinn, nachdem man die absolute Mehrheit... Knapp verloren haben. Also, berühren wir es mit den Grünen. Es war natürlich damals in der Partei eine Diskussion, das ist auch in meiner Partei eine Diskussion, gar keine Frage. Eine Gott sei Dank nicht so lange, aber es hat durchaus auch Stimmen gegeben, die das nicht so besonders gutiert haben. Aber letztendlich ist die Entscheidung dann doch einstimmig ausgefallen nach dieser, am Ende dieser Diskussion.
2: Christoph Kohe, was war für die Grünen eigentlich die, die entscheidende Motivation? Einmal zu zeigen, dass man regieren kann oder Klima in Klima etwas zu tun oder... Die Abwehr des rechten Chauvinismus, der, der, der Rechtsradik, des rechtsradikalen Ansturms, was hat da die größte Rolle gespielt? Dass die Grünen, für die das ja schon auch ein großer Schritt war, in, mit der Partei des Wiener Establishments, der SPÖ, zu koalieren.
4: Also ist, glaube ich, nicht verborgen geblieben, wir wollten damals wirklich, wirklich. Also nach Jahrzehnten Opposition immer erklären, wie es geht, gibt es eine grüne Lust zu zeigen, was möglich ist. Und äh, es gab niemanden, niemanden, äh, der das nicht wollte. Ich kann mich jetzt nicht an das Ergebnis erinnern, aber das war auch am, dann bei der Landesversammlung überwältigend. Und muss ich erinnern, wie haben wir haben die Wahl damals auch verloren. Ja? Also das, äh, und lustig, innerhalb sozusagen weniger Tage war weg die Wahl verloren, sondern hat man nur darauf geschaut, gelingt es diese... Koalition zu schmieden. Wir haben versucht, alle Kontakte zu Sozialdemokratinnen aufzubauen, wo wir gehofft haben, dass sie den Bürgermeister unterstützen. Sehr viele, wenn man uns erinnern, sehr viele sogenannte journalistische Insider gesagt haben, Nein, das wird ja nie was, das ist schon längst alles ausgemacht. Ja. Also selbstzufriedener Journalismus, der immer glaubt, alles besser zu wissen. Und Nein, da gibt es ganz eine historische Leistung. In der, der gibt es <lacht> ja, ja, ja. Überhaupt nicht. Ausnahme bestätigen die Regeln. Und das war wirklich, glaube ich, eine große, entscheidende Weichenstellung für Wien und für Österreich, das einmal zu versuchen. Und jetzt sind wir im zehnten Jahr. Und als Bäcker wünsche ich mir was, dass es in die
2: nächsten fünf Jahre geht. <lacht> Nina Horacek, wie überraschend war das damals, dass es diesen Schwenk gegeben hat?
1: Ich würde sagen, nicht wahnsinnig überraschend, dass es klar war, es gibt eine Mehrheit, was eigentlich vor der Wahl rechts ähm, klar war, ähm, war das jetzt auch recht klar, es wird in die Richtung gehen. Es war nicht sagen da der erste Kontakt, sondern ähm, als, wenn ich mich richtig erinnere, war das schon 2001, da hat die SPÖ die absolute gewonnen, wieder in der Stadt, damals im. Auch im Kampf gegen den Außenfeind ähm, schwarz-blaue Bundesregierung. Ähm, und da hat die SPÖ trotzdem absolut gesagt, sie machen Projekte mit den Grünen. Da gab es ja diese 23, glaube ich, am Anfang in der ersten Periode rot-grüne Projekte. Da gab es das Biomassekraftwerk, halten wir jetzt ein. Das,
4: ich, das größte größte Dann die
1: ein noch- ein ziemlich Citybikes, wo es dann irgendwie, ein problematisches Projekt.
4: Das zweite hat wunderbar funktioniert, das erste hat nicht funktioniert. Ja, das zweite, das, zweite, das zweite, bis erste heute, war, bis heute funktioniert Also, da, da
1: gab es natürlich eine Annäherung und da hat man sich auch kennengelernt. nicht so, dass jetzt zwei fremde Parteien sich auseinander nach dem Wahltag das erste Mal trafen, sondern da gab es ja ganz enge Verbindungen. Ich glaube auch, dass ein großer Grund war, dass ähm, der damalige Bürgermeister Michael Heupel und die damalige Gründerin-Chefin Maria Vasilakko auch miteinander sehr gut konnten. Die konnten sich was ausmachen und das hat auch gehalten. Also ich glaube, da gab es auch schon vorher vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den beiden Parteien.
2: Äh, Eva Konzert, ist Wien in den zehn Jahren wirklich, sagen wir, solidarischer, ökologischer geworden als andere Städte in Europa, die vielleicht nicht von rot-grünen Koalitionen geführt werden? Die einschlägigen Indikatoren sprechen zumindest für sich. Wir
0: wissen alle, zum x-ten Mal Wien lebenswerteste Stadt, ähm, Europas lebenswerteste Stadt ähm, der Welt ähm, es gibt einen Parameter, den ich ganz interessant finde, weil er eben nicht zusammengestellt wird, sondern weil er quasi natürlich passiert. Das ist der Kongresstourismus, der jetzt durch Corona sehr eingeschränkt geworden ist. Aber der Kongresstourismus kommt nach Wien deshalb, weil der Flughafen sehr nah ist, weil der öffentliche Verkehr so gut ausgebaut ist, weil es keine Sicherheitsbedenken gibt, egal wo man sich in der Stadt aufhält. Und vor allem, und das ist interessant, weil das Begleitprogramm für die Kongressteilnehmer entsprechend ist, also kulturelle Veranstaltungen etc. Und wenn wir uns überlegen, wo Wien vor zehn Jahren stand, ähm, da gab es noch ein, ein BZÖ im Gemeinderat, äh, da war der Herr Gudenus-Klubobmann der Freiheitlichen ähm, in der Stadt, da gab es noch kein Leck im, Stadt, ähm, im Stadthallenbad, ähm, da gab es noch keine maria hilfer die autofrei war, da gab es nicht die Stadtentwicklungsgebiete, Nordbahnhof, ähm, Aspern, Wiener Hauptbahnhof, alle diese Dinge. Ähm, da hat die Presse noch gesagt, dass die Wiener jetzt ein Versuchskaninchen ähm, sein werden für für rot-grüne Fantasien in Bezug auf Kinderbetreuung institutionalisierte etc. Ähm, da sieht man, dass unglaublich viel passiert ist in diesen zehn Jahren, was wir schon wieder vergessen haben, weil man ja immer dazu tendiert, das im Kopf zu behalten, was gerade rezent passiert ist. Aber ähm, was rot-grün jetzt in Zukunft machen muss, meiner Meinung nach, ist jetzt wieder sich da an die Spitze zu stellen. Also man war vor zehn Jahren wirklich ein bisschen Avantgarde, sage ich mal. Man hat aufhorchen lassen in Europa mit den eigenen Projekten und das tun im Moment aber andere. Wenn man jetzt auch schaut im Bereich vom Verkehr nach Paris zum Beispiel, wo viel größer gedachte Konzepte mittlerweile am Start sind.
2: Michael Häupl, ist der Wiener, langjährige Wiener SPÖ-Chef grüner geworden durch diese Erfahrung, äh, sowohl die Erfahrung hier als auch die politischen Entwicklungen, die es in den letzten zehn Jahren gegeben hat? Naja, ich habe
3: selbst ja nicht so ein Problem gehabt, weil für mich Fragen der Stadtökologie ich mich vorher schon äh, begleitet haben, bevor ich da hauptberuflich in die Politik gegangen bin. Äh, und das habe ich ja nachher nicht so sehr verlassen. Aber es ist ja immer drum gegangen, und um das geht es in der Kommunalpolitik ja grundsätzlich, du brauchst natürlich schon eine Vision und eine Philosophie, aber du brauchst vor allem konkrete Umsetzungsschritte. Und da war beispielsweise die Frage des 365-Euro-Jahresvorscheins äh, ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe das immer für ein rot-grünes äh, Projekt auch gehalten und habe mich auch nicht beteiligt an dieser an diesem Vaterschaftsprozess, den man da gelegentlich äh, äh, geführt hat. Darum, das ist ein Unsinn. Es hat den, den Leuten in Wien, den Besuchern und den Bewohnern äh, natürlich auch sehr viel geholfen. Und Das hat schon auch dazu beigetragen, dass beispielsweise äh, so in der Amtszeit, die ich als Bürgermeister zu verantworten habe, äh, sich im Modelsplit der Stadt Wien es total umgekehrt hat. Da waren vorher 40 Prozent Individualverkehr und 20 Prozent, jetzt Faustgröße, äh, 20 Prozent öffentlicher Verkehr waren es... Äh, ähm, Am Ende meiner Amtszeit dann 40 Prozent öffentlicher Verkehr und 20 Prozent Individualverkehr. Der Fahrradverkehr hat sich ein bisschen gesteigert, aber natürlich im Verhältnis zur Steigerung der Bevölkerungszahl ist natürlich auch mitgewachsen. Das muss man sehen. Natürlich ist der Fahrradverkehr auch viel stärker geworden und da geht es natürlich jetzt darum, nächste Schritte zu setzen. Es geht ja nicht darum, dass man jedes einzelne Projekt ist da besonders gutiert, aber ich habe zum Beispiel das Projekt marie hilferstraße als Begegnungszone zu machen, von Autofrei ist leider keine Rede. Aber das Miteinander entsprechend zu stärken durch entsprechenden Umbau, das habe ich sehr unterstützt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es hat viele in meiner Partei gegeben, die das gar nicht unterstützt haben. Wobei ich am köstlichsten finde, dass die damalige Vorsteherin zum Beispiel gesagt, auf die Frage gesagt hat, ob sie schon mal auf der marie hilfer war weil es dagegen gewettert hat, hat es gesagt, Na und eigentlich geht mir das auch gar nichts an. Das habe ich für wirklich sehr großartig gefunden. Das stellt sich die Frage, warum es dann so negativ Stellung genommen hat. Und wer war das? Ja, ja. Wurscht, ja. Wurscht. Es ist alles Geschichte. Das war ein, es war und ist jetzt ja noch viel mehr ein gutes Projekt. Und jetzt sagt das aber die Wirtschaftskammer, dass es super ist. Ich bin ja grundsätzlich zum Beispiel ein, 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 durchaus ein Befürworter einer Diskussion darüber mit die Innenstadt als autoverdünnte äh, Zone macht, weil ganz raus ist das, was ich bisher gehört habe von den Ausnahmen, auch da nicht der Fall. Aber das ist eine vernünftige Diskussion, so etwas zu machen, ähm, auch wenn der Teufel da im Detail liegt. Und das muss man sich heute halt dann, dann anschauen, ob man das übers Knie brechen soll oder ob wir halt im Herbst wollen, sind, ist eine andere Frage. Und wie man bei einer solchen Diskussion als Partner miteinander umgeht, ist auch eine andere Frage. Aber vom Grundsatz her... Gott sei Dank das sind die vorherigen Dinge nicht mehr meine Angelegenheit. Aber vom Grundsatz her halte ich das für eine vernünftige Diskussion.
2: Dass eine solche Diskussion, die eine große Diskussion ist in, in Wien um den ersten Bezirk, überhaupt geben muss, bestätigt das nicht das, was Eva Konzert sagt, dass also Wien nie, nicht mehr wirklich davorhut ist. Also Paris hat da viel, viel, viel äh, kraftvollere äh, Perspektiven. Warum ist Wien da ein bisschen, was Visionen betrifft, für. Stadtpolitik ins Hintertreffen geraten.
4: Also wenn man sich die Bilanz anschaut und es steht uns ja nur oder mir nur zu, zurückzuschauen und nach vorn müssen es andere schauen, dann. Ist Wien gar nicht im Hintertreffen. Also, dass, wenn man jetzt auf der Bundesebene das 1, 2, 3 Ticket sieht, dass man sehr viele deutsche Städte sieht, die das 365-Euro-Ticket übernehmen. Was das bewirkt hat, da haben wir nicht nur in Wien Avogad, das war, ist ein europäischer Avogad, ja. Ich will auch ein anderes Thema nehmen, das zu wenig gesehen wird. In Wien ist in der Zeit, in diesen zehn Jahren, um 200.000 Einwohner gewachsen. Also, Ganz Linz um ganz Linz, damit man ein Gespür kriegt ja? und äh, da ist uns, glaube ich, etwas gelungen, das technisch klingt, aber wirklich revolutionär ist, die Widmungskategorie geförderter Wohnbau, dass eine Stadt, also dass die soziale Frage der Stadt die Wohnungsfrage ist. und Da wirklich hart auch in den Grundstücksmarkt einzugreifen, das war umstritten. Und selten so viele Interviews gegeben mit auch außereuropäischen Institutionen, die gesagt haben, da ist wirklich etwas gelungen. Äh, Wenn man sich die die Wohnungspreise anschaut in München, in Paris, in London oder in Wien, dann weiß man, dass die soziale, um um die Big Picture zu zeigen, also wenn ich nur zwei Begriffe hätte, um Rot-Grün in den letzten zehn Jahren zu beschreiben, würde ich sagen, die Verbindung der sozialen und der ökologischen Frage mit großer Vehemenz. Und da ist, glaube ich, gerade im Wohnungsbereich, im Stadtentwicklungsbereich sehr, sehr viel gelungen. Ich glaube, es ist nirgendwo, das merkt mir sehr Grüner, das jetzt sagt und Ex-Grüner. Ja. Wir haben so viele Wohnungen neu gebaut wie in kaum einer anderen Stadt, auch mit Konflikten. Und das hilft jetzt sehr stark die Wohnungspreise überschaubar zu halten.
2: Ein großes Thema über all die Zeit war die Integrationspolitik. Und wir haben in Wien die Hälfte der Bevölkerung irgendwie mit Migrationshintergrund. Wir haben keinen einzigen Stadtrat, der aus einer Migra- Migrantenfamilie kommt. Vor kurzem haben wir diskutiert über Rassismus und, und, und äh, Polizeigewalt. Und ich habe das erste Mal erfahren, es gibt den Markus-Omofuma-Denkmal äh, in der marie beim Museumsquartier. Dort steht es so winzig klein, dass mit Sicherheit niemand das erfährt.
1: Das war auch kein offizielles Denkmal. Da hat die Künstlerin den ähm, Steinblock hingestellt und er ist nicht abtransportiert worden, wenn ich mich
3: richtig erinnere. Das also, ist das Einzige, was ich noch verhindern konnte
1: den Abtransport? Dass es nicht
3: okay. abtransportiert wird. Okay. Ja. Also, aber es gab keine Genehmigung damals,
1: der jetzt einfach über Nacht stand der ja, Stein dort.
3: Ich bin, da nicht, ich bin kein Jurist.
2: Aber, aber warum diese, diese warum diese Mangelnde Sichtbarkeit, vielleicht tut Wien sehr viel in der Integrationspolitik, mehr als, die, als der Bund, aber sichtbar ist das in keiner Weise. Warum tut sich Nina die, die, die SPÖ da so schwer oder tut sich die SPÖ besonders schwer oder will man das auch nicht aus irgendwelchen Opportunitätsgründen? Ich würde
1: sagen, SPÖ-interne Sicht kann der Bürgermeister besser erklären. Wien ähm, hat sich mal verändert. Was man sagen muss, ich glaube, das muss ein bisschen trennen. An. Wenn man es zurückgehen aus also dem Jahr 2015, da hat Wien wirklich Kante gezeigt und da hat Wien klar gesagt, ähm, wir helfen Menschen, die vor Krieg flüchten. Und das waren damals auch sie, sie haben sich dahingestellt haben gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Und damals mit dem ähm, Kardinal gemeinsam, kann ich mich erinnern, ähm, auch ähm, sehr schöne Bilder in der Flüchtlingsunterkunft, wo sie Tischfußball gespielt haben, der Kardinal, ähm, der Bürgermeister und Flüchtlingskinder. Da hat Wien klar Position bezogen, ähm, ich glaube, dass doch sehr, sehr viele, die SPÖ dafür belohnt haben am Wahltag, Das hat den Grünen dann ein bisschen mehr getan, also Stimmen von den Grünen zur SPÖ gegangen. Ähm, Wien hat auch 2015 sehr viel getan, ähm, hat Notquartiere errichtet, hat aber auch dann geschaut ähm, bei der Integration, dass da doch einiges passiert. Ich sehe das Problem Integration eigentlich. Ähm, längerfristig das Problematische und so das betrifft den Bildungsbereich, das betrifft die Schulen. Da hat man von den 80er Jahren aufwärts einfach ähm, Kinder nicht wirklich unterstützt bei der Integration. die Sogenannten Gastarbeiterkinder, da wurde ähm, lange Zeit eigentlich zu wenig gemacht. Auch wenn man die Bildungskarrieren anschaut, ähm, in Wien ist es immer noch so, dass wenn du arm bist, ähm, aus einer armen Familie kommst, dann vielleicht auch noch nicht Deutsch als Erstsprache hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du nicht aufs Gymnasium kommst und weiter... Aber
2: ist da nicht wirklich Symbol, Michael Häupl, fehlt es da nicht an den Symbolen? Also warum in einer Stadt, die Hälfte der Bevölkerung kommt aus irgendwie migrantischen Hintergrund, kein einziger sozialdemokratischer Stadtrat ist eine Person, mit der sich die Leute wirklich identifizieren können, weil das einer von ihnen ist? Also
3: ich sehe schon alles das, was man positiv in diesem Bereich geleistet hat und was man auch an politischen Signalen dazu gesetzt hat. Trotzdem ist und bleibt es für mich ein Wunderpunkt. Und zwar nicht wegen dem Symbolhaften, dass es keinen sozialdemokratischen Stadtrat gibt, der Migrationshintergrund hat. Darüber könnte man diskutieren. Der Vater von der Renate Brauner zum Beispiel ist ein DDR-Flüchtling. Also nicht ein klassischer Migrant, aber immerhin. Also das ist eigentlich nicht so sehr, steht bei mir nicht so sehr im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht eigentlich eher sehr viel mehr dass der Konnex besteht zwischen den, zwischen ähm, sozialer Schwäche, Armut und äh, Bildungsdefiziten. Benachteiligung auch in anderen Bereichen, wie wir jetzt gerade wieder gesehen haben, im Gesundheitsbereich beispielsweise, also aber in anderen Bereichen. Da ist das wirkliche, das wirkliche Problem. Ähm, wer in Wien beispielsweise keinen Schulabschluss oder keinen Lehrabschluss äh, hat, hat am Arbeitsmarkt keine Chance überdurchschnittlich viel davon sind Migrationskinder äh, dabei. Und äh, das ist das, was, was mich sozusagen tatsächlich schmerzt, dass es, da noch nicht, dass es da nicht so hundertprozentig, trotz bemühen, trotz vieler Maßnahmen, die gesetzt wurden. Und gerade der jetzige Bildungsstadtrat Januowski ist ja da extrem äh, eifrig und extrem bemüht und extrem, extrem problembewusst. Aber da, da ist uns wahrscheinlich... Zu wenig muss man sagen. Zu wenig wahrscheinlich. Gerade in diesem Bereich das aufzulösen. Sozial, also Armut und Bildungsdefizite und damit Aufstiegsdefizite.
0: Vielleicht,
3: ja,
2: Eva.
0: Was ein Faktor, den man in diesem Zusammenhang nicht vergessen darf, dass der Zuzug ja nicht 2015 begonnen hat, sondern Wien gerade durch seine geografische Lage natürlich die EU-Osterweiterung voll gespürt hat vor allem nachdem dann diese Fristen ausgesetzt war und die freie also die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen ähm, und äh, mit Polen und alle anderen Osteuropäer stattgefunden haben das kommt verzögert ab 2010 natürlich auch in die Stadt mich würde interessieren auch Herr Bürgermeister jetzt wenn sie sagen ähm, die die Kinder die man nicht äh, zurücklassen darf es gab gerade kürzlich diese große Diskussion um die Frage der Mehrsprachigkeit aufgeworfen von der Frau Ministerin Raab, die gemeint hat, Mehrsprachigkeit ist ein großes Problem. Sie haben ja einmal davon geträumt oder in, Sie haben gefordert, dass jedes Kind in Wien zwei Sprachen sprechen soll. Das, ich halte das
3: nach wie vor für, für super. Mehrsprachigkeit ist ein absolutes Asset. Jetzt für die Kinder und ihre individuelle Zukunft, Bildungszukunft natürlich, aber auch für die Stadt selbst. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Frau Ministerin auf diese auf diese für mich sehr seltsam anmutende Idee kommt, dass das ein Problem ist. Mehrsprachigkeit ist gut und deswegen habe ich auch immer versucht, Native-Speaker-Schulen in Wien auch zu forcieren. Also die Kommenzke-Schule zum Beispiel ist ein, ist ein gutes Beispiel letztendlich auch dafür. Ich bin mir was recht gewesen, wenn es sowas auch in Ungarisch gibt. Das hat sich ganz gut angelassen, solange Demski noch Bürgermeister war in Budapest, ist nachher dann... Ähm, schwierig äh, geworden. Es gibt slowenische Schulen jetzt. Aber warum
1: haben wir keine türkisch-deutsche
3: zum Beispiel? Warum haben wir keine serbisch-deutsche? Wir haben so viele Kinder? Das ist eine gute Frage. Serbische Schulen, da sind wir, glaube ich, noch, auch nahe dran, so etwas Ähnliches hinzukriegen wie jetzt die Komenzki-Schule ähm, für Serbisch. Bei den türkischen Schulen ist das eine sehr schwierige Geschichte, weil das die Türkei selbst nicht will. Die wollen ihre eigenen Schulen machen und das halte ich für weniger gut, muss ich ganz offen auch sagen. Weil ich will nicht den Einfluss türkischer Politik über türkische Schulen in der Stadt. Das heute ich nicht für so sehr gut.
2: Ja, aber da muss er nicht um Genehmigung in Ankara fragen, sowas zu machen.
3: Na schon, aber nur gegen den Willen, äh, Schulen zu machen, ist natürlich ein Unfug, weil äh, wir haben das das Komenzke schule die tschechische Schule, ist ja verständlich auch im Einvernehmen mit der äh, Tschechoslowakei vorher und dann der tschechischen Schule ist wieder auf Slowakisch äh, dort unterrichtet. Aber,
0: aber wäre es nicht ganz, ganz wichtig, weil linguistisch gesehen es ja darum geht, dass man zwei Sprachen dann erlernt. Es reicht ja nicht, dass man zwei Umgangssprachen spricht, dann hat man quasi wie zwei amputierte Sprachen und keine richtig, sondern man müsste ja dann auch die jeweilige Muttersprache in der Schule lernen. Also Umgangssprache
3: ist ja keine amputierte Sprache im Himmelswald. Aber wie dem auch immer sei, ja, äh, ich will, dass das für möglichst viele Kinder in der Stadt ich wollte es und ich will es eigentlich immer. Für möglichst viele Kinder der Stadt auch funktioniert Nicht nur für Elite. Ich meine, ich bin sehr für die International School, American School. Ich sehe ja, aber der, ich das Hausmeisterkind <lacht>
1: ähm, aus Favoriten meistens nicht hin. sage
3: ich ja gerade. Sag sage sag, sag ich ja so eben. Ja. Äh, nicht nur für die Elite. Ich habe nichts gegen diese Schulen. Aber es soll nicht nur für die Elite sein, sondern es soll auch möglich sein. Es gibt natürlich jetzt sehr viele Projekte im Regelschulunterricht, die auch auf diese Zweisprachigkeit hinauslaufen. Gar keine Frage. Vielleicht hat man im Kindergarten
1: schon Angst. Also Vielleicht ist das Problem mit der Integration. Ja noch ein Problem, dass man im Kindergarten eigentlich, weil es ja eigentlich die erste Institution ist, ja, man mit Deutschland konfrontiert ist. Ja, das
3: sollten wir sie ja. durchaus überlegen. Sollten sie durchaus überlegen und soll das mit mit äh, frühkindlichen Pädagogen äh, diskutieren, aber natürlich auch ein, unter Einbeziehung moderner Erkenntnisse aus der Geisthirnforschung. Also so gesehen. Ist das, wäre das eine lohnende Diskussion. Ich glaube, sie wird, soweit ich das weiß, ich bin jetzt zwei Jahre weg, aber ich glaube, sie wird auch geführt, gerade vom, vom, vom Bildungsstandort. Ich vielleicht...
4: Bitte, Christoph Kreuer. Man tendiert immer dazu, auch dieses Gespräch hier jetzt, die Integrationsfrage vor allem unter dem Defizitbereich zu sehen. Ich bin sehr viel, auch jetzt noch, in Schulen unterwegs, sozusagen als jetzt nicht mehr aktiver Politiker, da man das sagen, da funktioniert schon auch wahnsinnig viel. Das Problem ist, dass die Dinge, die gut funktionieren, keine Geschichte sind. Und dass vor allem der Boulevard immer, das zur Problematik war, war ja grotesk, das Interview mit der Ministerin, das Krone-Redakteurin, völlig Richtige, die Mehrsprecher Chance gesehen hat. Ich bin in ganz vielen Schulen, wo die unterschiedlichsten Deutsch plus Arabisch, Englisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Serbokratisch, eine Selbstverständlichkeit ist. Und wir kriegen es in die Hirne nicht rein, auch in die Hirne einer Mehrheit nicht, dass zu Hause Ungarisch sprechen nicht ein Problem ist, sondern deswegen gleichzeitig gut Deutsch gesprochen wird. In überwiegenden Schulen ist das der Fall. Damit soll man nicht kleinreden, die vererbte Bildungs äh, Armut und das sozusagen das eine relevante Rolle spielt, aber nicht zu so tun, als hätte man da ein flächendeckendes Megaproblem. Ganz viel funktioniert und über das sind wir zu wenig
2: mutig, das auch in den Vordergrund und, und zu stellen. das ist für, vielleicht genau der Widerspruch, in dem sich die Stadt befindet. Es ist eine Stadt mit einer multikulturellen Gesellschaft, ja, aber einem multikulturellen Gesicht in der Politik und das äh, ist etwas, an, an dem äh, die Politiker weiter äh, arbeiten.
4: plushcare.com slash weightloss
2: Diese Skandale auf sozialdemokratischer Seite war das KH Nord, ein großes, modernes Spital, das in Wien gebaut wurde, wo es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat, wo es die Beschuldigung gegeben hat, dass da Misswirtschaft beim Management war. Und die Politik hat gesagt, ihre die Stadtregierung hat gesagt, das waren alles die Manager, die das falsch gemacht haben. Und nicht wir haben sich dann nicht etwas zu leicht gemacht.
3: Das glaube ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mit einer Entscheidung konfrontiert wäre über die Frage des Bauzauns oder über die Auftragsvergabe von, den, von diesem Energie-Energetiker. Und also, das war ja das, was auch in, den, in, den, in der Öffentlichkeit immer als Hauptskandal gemacht wird. Heute wissen wir, dass es das, das modernste Spital nach dem AKH in Wien ist dass es im Wesentlichen gut funktioniert. Sie, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo es ein wirkliches Problem gewesen ist. Das war dieses Problem in den Großpflegeheimen der Stadt. Wir haben geantwortet darauf mit einem neuen Pflegekonzept für die Stadt, wo es nur mehr zwei Zimmer und gibt und einer völligen Dezentralisierung. Wir haben heute 10 plus 1 Pflegeheimen, das komplett umgesetzt. Und da kommt zu mir ein, ein, ein Personalvertreter und sagt, das Pflegekonzept in seiner Umsetzung ist gescheitert. Und ich schaue ihn verblüfft an und frage ihn, wieso? Sagt er, da ist ein Fensterladen runtergefallen äh, bei dem Pflegeheim im zweiten Bezirk. Ne? Worauf, ich, was mir ganz, ganz selten passiert und das tut mir natürlich jetzt hat mir kurz drauf schon leid getan. Aber da bin ich auszugt, äh, weil das ist so ein typischer Wiener Blick, der scharfe Blick fürs Unwesentliche. Das Wichtige dabei ist, was ist letztendlich da umgesetzt worden? Der Pflegeskandal, den ich als einen wirklichen Skandal bezeichne, der hat uns auch sehr wehgetan. Aber wir haben richtige Antworten, nicht nur theoretisch, sondern auch in der Umsetzung dazu gefunden. Das KH Nord ist ein, wie auch der Untersuchungsausschuss ja letztendlich bewiesen hat, ist kein Skandal in dem Sinne. Da ein Fehler passiert, gar keine Frage. Vornehmlich jetzt also auch technische Fehler, Entscheidungsfehler. Der größte Fehler war wahrscheinlich dass wir das nicht durchgesetzt haben, was das Finanzierungskonzept letztendlich dafür äh, betrifft, sondern uns äh, von den Juristen ja, in eine, in eine äh, andere Richtung bewegen haben lassen, nämlich dass das EU-rechtswidrig sei, was wir da vorgeschlagen haben dazu. Aber wie dem auch immer sei, ja, es war kein politischer Skandal.
1: Aber es hat viel länger gedauert und es ist viel teurer geworden am Ende und...
3: Und was werden, was werden dann Ihre Nach, Nachfolger sozusagen schreiben über das Brenner-Basistunnel?
1: Werden wir sehen, aber...
3: Das <lacht> kann ich nicht jetzt schon sagen. Weil das dauert ungefähr dreimal so lange, als es ist ursprünglich ist. Also alle Bauprojekte muss man allen, ja, bei allen großen Nein, das muss man nicht, das muss man rechnen. nicht. Weil, das, weil zum Beispiel das Donau-Spital, oder ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, jetzt alle Klinik, was weiß ich, Donaustadt wahrscheinlich oder so. Also für mich noch immer das Donau-Spital. Das hat... Dazu überhaupt kein Theater geben, das ist ordentlich abgewickelt worden. Warum? Weil es die Stadt Wien selber gemacht hat.
2: Und die die können das, wenn sie wollen. Für die Grünen war Heumarkt der die große Hürde in den zehn Jahren. Also ein Projekt für ein Hochhaus. Also wenn man irgendwie außerhalb von Europa unterwegs ist in den Städten, stand man, dass das in Wien als Hochhaus äh, läuft, was da geplant ist. Äh, was weil, äh, ich weiß nicht in Tokio, Peking oder sonst wo als äh, eher bescheidene äh, Geschichte angesehen w- wurde. Und das hat die Grünen fast äh, also, blockiert. Warum ist das so groß, so groß geworden, Über Konze, das Thema?
3: Also, ich, ich bin ja, ich bin ja da völlig, also ich, ich lasse bei dem seit 50 Jahren zwischen dem Du zwischen uns. Also, ich bin ja da im Prinzip deiner Auffassung. Wer immer sich, jetzt lassen wir mal München außen vor, aber wer immer sich auch nur in Europa ein bisschen umschaut, in deutschen Städten, französischen Städten, italienischen Städten, englischen Städten, ich meine, dann kommt ja das, was bei uns auch hoch aus ist, äh, vor als eine, eine Hütte. Also ich habe die Diskussion nie so ganz verstanden. Einen Punkt allerdings schon, das ist die Frage, wie gehen wir mit Investoren um? Und da muss man nicht jeden sofort nach dem Mund reden und man muss sich das sehr genau anschauen, wie man jetzt das auch sehen. Das ist eine für mich viel interessantere Frage, als ob das jetzt acht Meter höher oder niedriger ist.
0: Darf ich noch ganz kurz zum KH Nord? Ich meine, da gab es schon sehr sehr große Kritik auch von Seiten des Rechnungshofes ähm, angefangen hat ähm, der KV damit als Tochter der Stadt Wien. Und ich glaube beim beim, beim KH Nord war das große Problem, dass sich etwas gezeigt hat, nämlich dass man es nicht hinbringt. Das klingt jetzt so salopp, aber dass ich ein so ein großes Projekt muss ich als Stadtverwaltung hinbringen. Das muss ich ordentlich ausschreiben, da muss ich es abwickeln, da muss ich das eröffnen können. Das schafft Vertrauen gegenüber ähm, den, den Bewohnern der Stadt. Und ich glaube, das war auch das große Problem dann beim KH Nord schlussendlich, dass das immer das Symbol dafür war, dass es einfach von hinten und vorne dann ja, das ist ja beim Heubakt
2: ähnlich, ne? Das seit Jahren diskutieren wir, diskutieren wir, diskutieren wir, und es ist irgendwie, es tut sich nichts, ja? Jetzt äh, möchte ich den, den, den Christoph Korf fragen, ist das, weil eigentlich bei den Grünen doch die Tendenz so stark ist, es darf nichts groß sein, es darf nichts schnell sein, es muss alles möglichst äh, bescheiden sein, und man sich dadurch von doch einer Entwicklung, von einer in vielen Bereichen rasch äh, laufenden Entwicklung, äh, also da blockierend denkt und blockierend agiert. Also ich will das durchaus aufgreifen,
4: was der Herr Altbürgermeister gesagt hat. Ja. Was sich hier in vielen Kreisen, in vielen Teilen der Grünen auch manifestiert hat, am Heim auch bekämpfen ist den Kapitalismus. Und wir waren vielleicht ein bisschen naiv zu sagen, wir haben eine stadtplanerische Frage zu klären und die Wiener Stadtplanungen am Ort Entscheide ich nicht darüber, wem das gehört. Und bis heute sage ich, bin ein totaler Fan des Rechtsstaates. Und weil viele verlangt haben, ja, schaut sich den nur an und was der macht und so weiter. Also die Stadtplanung hat keine Benimm abteilung wo sie prüfen soll, ob uns wer zum Gesicht passt oder nicht, ob das ein guter das oder ist ein Böser jetzt der ist. Herr
2: Teuner, der, genau, der der Entwickler, genau. der Immobilienentwickler.
4: So, das war vielleicht naiv. Ich stehe nach wie vor dazu und kann mich erinnern an einen Telefonat mit einem sehr bekannten Kolumnisten, das privat verlasse ich jetzt weg, der gesagt hat das ist ja so schier, der Zielkette das nie genehmigt, habe ich mir erlaubt zu sagen, in einer Demokratie gibt es stadtplanerische Verfahren, nämlich einen internationalen Architekturwettbewerb. Auf den haben wir großen Wert gelegt, dass der vor allem mit internationalen Experten besetzt war und der hat, ich war in der Jury, ich habe mich für ein anderes Projekt ausgesprochen, was kein Geheimnis ist, aber mit Mehrheit dieses Projekt votiert und in heißt auch, eingesetzte Verfahren ernst nehmen. Wahrscheinlich wäre es aus heutiger Sicht politisch schlauer gewesen, irgendwo zu sagen, na, das ist Schirch, na, das wollen wir nicht, na, das kriegt keine Widmung. Aber ich bezweifle, dass diese Willkürgeschichte ist, was, was jetzt Häupl oder was ich oder Chor Herr schön oder Schirch finden, dass das eigentlich ein
1: ja, Prozess glauben, eine sein eine sollte. Es gibt auch die UNESCO-Frage. Ja, die, 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 die kommt Erde, noch dazu.
2: Das heißt, ein, ja, Titel, ein, Titel, ein Titel, den die UNESCO vergibt. Ja, Weltkultur- so, das, das würde jetzt wahnsinnig langfristig das zu tun wie, haben, wie wir sozusagen, ja. ob das.
4: Der der Outstanding Value of Vienna, dass der gefährdet ist, also sagen wir so, wenn unter 45 Meter gebaut wird, ist der Outstanding Value gefährdet und wenn es 52 Meter ist, schon nicht mehr, dagegen habe ich mich immer verwehrt. Die Frage ist immer in der Stadtplanung, ist ein Projekt, wenn es gebaut ist, macht das einen Ort besser oder macht einen Ort schlechter und das habe ich heute mit großer Leidenschaft. Bitte, man möge jetzt dort herumgehen und sich anschauen, wie das jetzt dort ausschaut und sich dann anschauen, dass dort ein öffentlicher Platz entsteht und so weiter und so weiter und so weiter. Zurzeit noch sozusagen, wenn die Leute sagen, wo steht denn das eigentlich? Wir sind im Dschungel der Juristen gelandet, wo nicht klar ist, welche Art von Umweltverträglichkeitsprüfung in Umsetzung einer EU-Richtlinie schon oder nicht äh, umgesetzt wird. Das ist Pending, wie das so schön heißt. Äh, die Stadt hat ihre Rahmenbedingungen geschaffen. Es gibt eine aufrechte Widmung. Es gibt aber keine Baubewilligung, weil dazu brauchst du die Umweltverträglichkeitsprüfung. Jetzt kommen wir in diesen rechtlich diese absurden Bereich des Bauens hinein. Und da entscheiden jetzt Gerichte, ob das gebaut wird
2: oder nicht. Und wenn man der asiatische Stadtentwickler der denen das erzählt, also die wundern sich nur und die okay, staunen sich. Ein
4: ein ich, ich ja, ich, ich, ja, ich
2: bin aber auch froh, dass es
4: Diskussionen gibt ja, und dass es manche Dinge länger dauern. Und ich finde auch Entwickler, die sagen Hauptsache schnell, schnell, schnell. Das ist nicht die Art, wie eine Staat entstehen soll. Es soll schon auch eine Diskussion sein. Noch, noch
2: ein letzter Punkt sozusagen der Hürden und der Schwierigkeiten in der Zeit, das betrifft den Christoph Keuer, der nicht mehr in der Politik <lacht> ist, also sogar aus der Grünen-Partei ausgetreten ist, wegen einer Auseinandersetzung, um Spenden an einen Verein, der eine Schule oder Schulen in Südafrika baut – Und die Spenden sind von Immobilienleuten unter anderem gekommen, wenn ich das richtig verstehe, über die dann der Christoph Koher auch in seiner Funktion in Wien in Bezug auf irgendwelche Projekte, Entscheidungen getroffen hat. Warum war es so schwer, sich zu verteidigen? Warum ist das doch so eine große Geschichte geworden, dass jemand, der mit so glühender Politik, Politiker ist, wie der Christoph Koher dann aus der Politik aussteigen musste, also nichts gegen Biobäckerei, aber es ist, ist, ist doch ein erstaunlicher Bruch. Warum war das so schwer, sich zu verteidigen?
4: Na, es war gar nicht schwer zu verteidigen, aber sozusagen, wenn du wo, sage ich jetzt, ein riskantes politisches Leben führst, musst riskieren, dass du ein paar Fotzen kriegst, die habe ich gekriegt. Auch weil ich einen Fehler gemacht habe, das habe ich immer, immer gesagt, also wenn ich sozusagen mit Eintritt in die Regierung den Obmann des Vereins zurückgelegt hätte, da wäre das alles nicht passiert, da war ich ein bisschen naiv. Ich freue mich jetzt, dass, dass ich kenne ja die Ermittlungen, die alle gelaufen sind, die zum Ergebnis haben, dass alle Vorwürfe äh, nicht haltbar sind, dass es keinerlei Zusammenhang gibt äh, zwischen meiner Tätigkeit als Politiker und... Ähm, ob man im Verein, oder wenn man diese Tage anschaut, welche Vereine alle wofür ein Geld kriegen, ja, während bei uns nachgewiesen zwei Schulen in Townships in Südafrika gemacht wurden und ich eine ehrenamtliche Tätigkeit dort habe, dann habe ich schon das Gefühl, es wird mit nicht zweierlei Maß, sondern völlig unterschiedlichem Maß gemessen. Aber so ist das jetzt einmal und äh, dass ich aufgehört habe, hat eher mit meinem Alten zu tun gehabt, eben der 60 und wollte noch einmal in meinem Leben was Neues machen. Sonst wäre ich als Politiker in Pension gegangen, da hatte ich keine Lust und tun mache auch etwas was Neues. Wobei
1: der Vorwurf für Ihnen war, dass Sie sich jetzt selbst bereichert hätten. Aber was man schon an der Geschichte ich auch sieht, dass es, wenn man politische Kontakte hat, bei
3: Förderungen manchmal in Wien leichter läuft. Was ich auch für problematisch halte. Das, ähm das ist aber
4: nein. Das müssen, wir das müssen, das müssen, wir das müssen Sie in Detail Frau ich lege es größten Wert darauf, also zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, es wird jetzt seit dreieinhalb Jahren ermittelt, mhm. akribischst, ja, dafür ist eine Staatsanwaltschaft da, ich kenne natürlich alle äh, Untersuchungen und Befragungen, kein einziges Indiz ist aufgetaucht, dass das, was Sie jetzt auch wieder salopp unterstellen, verzeihen Sie meine Sensibilität in Buch, ja? na ja, der hat sich ja gerichtet und der wird ja schon irgendwas gemacht haben. Nichts davon ist nachgewiesen. Im Gegenteil, ich weiß es ja, weil ich weiß, was ich gemacht habe und all dem Rathaus Wissen auch, wie ich sozusagen Planungspolitik, dort wo ich es zu verantworten habe, gemacht habe. Niemand wurde auch nur irgendwie begünstigt. Das liegt jetzt auch vor, und darum hoffe ich, dass das bald eingestellt wird. Aber wie
1: habe ich nicht gesagt, ich nur gesagt, dass ähm, der Verein damals, ähm, wir haben es auch im Falter geschrieben, ich kann natürlich gerne nochmal raussuchen, der ist jetzt in meinem Packen, Sie kennen sicher, sicher, dass der Verein damals ähm, nicht 27 Schlaufen laufen musste, um diese Förderung zu bekommen, die da für eine gute Sache verwendet wurde. Das, das ist ja nicht der Punkt, den ich kritisiere, sondern dass ich, ähm, das hat jetzt auch diese Untersuchungskommission im
2: Bild auch gezeigt, ist es leichter ja, war, nein, weil, es leichter ist leichter, war, leichter
1: es manchmal ein bisschen leichter haben in der Stadt bei den Förderungen. Und ich würde das da, ähm, sagen, dass der Stadt auch mehr Transparenz in manchen Bereichen gut tun würde. Ähm, Sie haben das Wahlrecht reformiert, das war ein harter Kampf, an den kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war kurz vor Ende der Periode, das, also der vorigen Periode, ähm, 2015, glaube ich, war das. Das ist passiert. Ähm, ich denke, es gibt neue Schritte, zum Beispiel. Dass der Stadtrechnungshof aufgewertet werden könnte und so weiter. Der der
3: Stadtrechnungshof kann jetzt jede Förderung prüfen. Und jede Förderung muss im Gemeinderat beschlossen werden. Also, ich weiß nicht, was man... Aber
1: die Kriterien sind nicht über magistratsübergreifend. Gleich. Ähm, ja,
3: natürlich nicht, nicht, weil ich eine Förderung zum Beispiel für die Schuhe nicht vergleichen kann mit einer Sportförderung. Das meine ich
1: auch nicht. Ich meine, jetzt mal einfach, dass die gleichen Sachen vorgelegt werden dem Gemeinderat. Das ist genau das, was ähm, bei der Untersuchungskommission rausgekommen ist, dass nicht alle Magistrate den Gemeinderat das Gleiche vorlegen, ähm, dass die Informationen nicht gleich von das, das ist, ist auch nicht, richtig,
3: weil es gibt die sogenannte Magistratskompetenz, äh, über die ich persönlich sehr froh bin. weil Damit können Entscheidungen getroffen werden, die man sich im Rahmen der Verwaltung bewegen. Und das muss nicht immer äh, alles zu einer politischen Entscheidung äh, werden. Weil wenn der Ankauf von einem Müllfahrzeug zum Beispiel äh, Gemeinderatsentscheidung wird, dann sitzen die im Permanent.
1: Bei beim, beim Müllfahrzeug sind wir einer Meinung, da sitzen wir nicht.
2: Machen wir mal einen Schnitt, über grundsätzlich wenn wir uns anschauen, diese zehn Jahre Rot-Grün, wie ist die Stadt und auch politisch die Parteien aufgestellt für eine progressive linke, Kommunalpolitik in der nächsten Zeit, wo sind die Defizite, wo sind die Stärken?
0: Wie ich anfänglich schon gesagt habe, ich glaube, die Rot-Grün hat eben gerade in der ersten ähm, Legislaturperiode daraufhin, hin, weist ja auch die Nina in ihrem aktuellen Kommentar hin, sehr, sehr viele gute Akzente gesetzt, ich muss jetzt aufpassen, dass sie, sollte es wieder zu Rot-Grün kommen, da nicht äh, quasi in einem Status Quo äh, verharrt. Es liegt vieles da. Es gibt viele gute Ansätze. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, was auch der, der Stadtrat Hanke vorgeschlagen hat mit einem neuen Beratergremium, wo jetzt einzelne Bereiche herausgenommen werden, wo die Stadt besonders gut ist, wo man eine Art Exzellenzförderung machen will, zum Beispiel bei Smart Cities. Der Stadtrat Hanke hat im Fall der Interview gesagt, es geht in, soll in Zukunft nicht mehr darum gehen, <lacht> Entschuldigung, Es solle nicht mehr darum gehen, mit der Gießkanne zu fördern, sondern gezielt. Ich glaube, das ist ein ein, ein sehr, sehr richtiger und und, und wichtiger Schritt. Ähm, Rückblickend gesehen war eine große Frage immer die der der, der Schulden. Also da hat die Opposition immer gesagt, das das ist Wien, das nicht mit dem Geld umgehen kann, wo Geld verschleudert wird etc. Ich glaube, dass diese Frage ganz neu ähm, interpretiert und betrachtet werden wird jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise, wo sich jetzt die Frage stellen wird, inwiefern äh, man Sparen immer gut ist und Schulden machen immer schlecht oder inwiefern man das einer gewissen Investitionstätigkeit gegenüberstellen muss, vor allem in einer derart wachsenden Stadt. Ähm, Die Stadt ist gut aufgestellt, aber sie darf jetzt nicht sich darauf ausruhen.
2: Michael Häupl, was ist der Kern einer modernen rot-grünen Stadtpolitik heute nach zehn Jahren in Bezug auf die nächsten zehn Jahre?
3: Zumindest der Versuch, den man auf kommunaler Ebene unternehmen kann, das ist ja nur ein Stück, nicht das Ganze. Aber den Versuch einer ökosozialen Marktwirtschaft zu etablieren, das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Die Marktwirtschaft äh, ist möglicherweise ein ziemlich schlechtes Wirtschaftsmodell, aber ich kenne kein besseres und kein effizienteres von alten Vorstellungen, die ich noch in der Studentenzeit auch hatte, habe ich Abschied nehmen müssen, weil sie äh, ja, durch die Geschichte falsifiziert äh, worden sind. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Also Staatssozialismus
2: und so weiter hat nicht funktioniert? Der
3: Sozialismus in einem Land hat schon nicht richtig funktioniert. Und der Sozialismus in einer Stadt wahrscheinlich noch viel weniger funktioniert. Aber natürlich kann man eine ganze Menge machen, die auf diese auf diese Eingrenzung einer Marktwirtschaft äh, durch soziale Parameter und durch ökologische Parameter hinarbeiten kann. Wenn man in der Stadt zum Beispiel 62 Prozent aller Einwohner im geförderten Wohnbau wohnen haben, jetzt real wohnen haben, dann gibt es das nirgendwo auf der Welt. Das ist gar keine Frage. Was, wir, was ich vorhin erwähnt habe, etwa mit der Umdrehung des Modelsplits äh, in diesen 20 Jahren, äh, das gibt es auch nirgendwo. Also es sind schon hier Flöcke eingeschlagen worden, von denen ich äh, sehr viel halte. Was mir persönlich natürlich ein Anliegen ist, das muss ich jetzt auch noch unterbringen, äh, das ist eine, äh, aus Wien auch eine Stadt der Kultur, das ist es sowieso eine Stadt des Wissens äh, zu machen. Unumkehrbar. Also ich engagiere mich in dem Bereich äh, selbstverständlich nur weiter mit der vollen Überzeugung dessen, äh, dass ohne äh, entsprechende Förderung von Wissenschaft und Forschung äh, wir an dem Wohlstandsentwicklung äh, in Europa nicht teilhaben können. Und das ist ein weiterer großer Punkt, ich Bildung, ich Wissenschaft, Forschung.
1: Statt das Wissen konkret, also was, was werden in den nächsten sagt, 10 Jahre, 15 Jahren, was
3: müsste ja, zum Be- zum, Jetzt dort zum Beispiel äh, das, äh, was in guter Kooperation mit den äh, Bundesforschungsförderungseinrichtungen, diesen zwei großen Gesellschaften, der WWTF, auch macht der zwar Kleines, äh, aber ein großes Ansehen und ein man hat, und, äh, eine große Anerkennung äh, auch durch seine Praxis findet. das sind immerhin auch 150 Millionen gewesen in diesen äh, 15 Jahren, die jetzt dieser Fonds existiert. Ähm, da nach dem Exzellenzprinzip, aber sehr gezielt in die Richtung hin, äh, von der Themenauswahl her, aber natürlich auch vom Nutzen für die Stadt, vom Nutzen für die Bewohner der Stadt, das zu machen. Jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel haben wir innerhalb von einer Woche haben wir 15 Projekte aufgesetzt mit Sozialwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, Medizinern, die insbesondere den Zusammenhang zwischen der Pandemie und der Gesellschaft in der Stadt auch untersucht haben. Also jetzt nicht in eine medizinische Forschung gehen, da passiert es sehr viel. Nicht die hundertste Suche nach einem Impfstoff, da ist unser Freund Benninger ohnehin ein Genie in die Richtung hin, sondern sich mit dem Thema zu beschäftigen, was löst zum Beispiel Einsamkeit aus, Vereinsamung aus. Äh, oder was die kurzfristige Außerkraftsetzung bestimmter Grundrechte, das war also ja ja. Äh, Zweifelssonne, Betonung liegt auf kurzfristig. Ja? Äh, was löst das letztendlich aus? Wie kann man verhindern, dass ein dauerhafter Schaden für die Demokratie entsteht? Also mit all diesen Dingen, mit all diesen Projekten, äh, mit diesen Fragestellungen beschäftigen sich diese Projekte. Also da haben wir Instrumente letztendlich auch geschaffen, die, so nehme ich mal an, die Entwicklung, mit der wir bei Weitem nicht am Ende stehen, aber sie macht es unumkehrbar. Und das ist auch eine gute Voraussetzung für eine evidenzbasierte Politik. Äh, denn das war schon etwas, was mir immer vorgeschwärmt hat. Ich weiß schon, dass man im Bauch auch Politik machen muss, mit dem Gefühl. Aber nur...
2: Ich meine, un- unumkehrbar, also etwas hat man ja in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren festgestellt, dass das möglicherweise nicht unumkehrbar ist. Das ist die europäische Integration und Europa. Wir haben einen Bundeskanzler Kurz, der oft eigentlich, also mehr gegen, gegen Europa stichelt, Stimmung macht, als, als sich da als, als Teil eines, eines integrierten Europas zu verstehen. Was kann da eine Stadt gegenhalten, gegen diesen, diese Tendenz, Europa Klein zu machen, niederzumachen, jeder, jeder soll eigentlich selber tun, was er will, also die Tendenz in Richtung Renationalisierung?
3: Also, ich fürchte das auch, ja, sage ich, sag ich auch gleich dazu. Aber ähm, ich kann nur sagen, was ich gemacht habe, nicht zuletzt auch mit meinem Engagement im Europäischen Städtebund, ich war immer in sechs Jahren äh, europäischer Präsident äh, und äh, da waren Fragen zum Beispiel wie der Konvent zur Schaffung einer europäischen Verfassung, aus dem dann später die Verträge von Lissabon entstanden sind. Das klingt alles total abstrakt, ist aber wahnsinnig äh, bevölkerungsnahe. im Grunde genommen. Die Subsidiarität ist ein ganz wichtiges, ein wichtiger Prozess, dass die Dinge, die in einer Stadt zu, zu entscheiden sind, auch von der Stadt entschieden werden und nicht von Europa. Und Europa kümmert sich um die tatsächlich großen Dinge. Also wie mit, mit zum Beispiel für sehr gut heute, wenn sich Europa um die Frage äh, einer europäischen Steuerpolitik äh, kümmern wird, im Sinne von Steuern, gerade auch im ökologischen ökologischen Hinsicht, Wenn man ein Steuersystem neu aufbaut, kann man ökologische Fragen, äh, das, was bei uns heute halt jetzt läuft unter ökologischer äh, Steuerreform, natürlich von vornherein sehr viel besser äh, entsprechend aufsetzen. Und sie nicht um die vielen Kleinigkeiten äh, kümmert, die heute halt Europa da auch hat, aber um das. Ist es in erster Linie egal?
4: Darf ich vielleicht kurz noch ergänzen? Zwei Dinge, also aus der kommunalen Ebene, was in den letzten zehn Jahren gelungen ist, eine weitere Ebene der europäischen Integration anzusprechen, das ist die Vernetzung der Städte. Da gibt es sehr, äh, ich will gar nicht alle aufzählen, wo Wien jetzt beigetreten ist und speziell im Bereich Energie, äh, Dekarbonisierung, Städtenetzwerke beitritt, wo Städte voneinander lernen sollen. Ich glaube, dass überhaupt in der europäischen Integration Städte viel eher Lösungen präsentieren können und viel pragmatischer herangehen, von der Integration bis zur Ökologie, da sind wir bei einigen. Und dann eine kleine Sache, die auch Kackmadewiesen war, die in sehr guter Kooperation zwischen Rot und Grün und das hat auch der Herr Bürgermeister massiv eingebracht, dass es gelungen ist, die EU uh, aus uh, Budapest, das war nicht automatisch, die, genau, genau die, Zinal, die aus Budapest leider vertrieben wurde, dass die nach Wien, Ich kann mich an die Besichtigung erinnern, die beim Steinhof, die sehr skeptisch waren, warum es nach Wien kommen soll und wo es auch mit mit Charme, mit Überredungskunst, mit Angeboten gelungen ist, eine neue, tolle Universität mit allein 800 Lehrenden nach Wien zu bringen. Also wenn eine Stadt was machen soll, dann soll es Universitäten und Forschungseinrichtungen ansiedeln. Dann kommen interessante Leute, die die Stadt interessant machen. Also das würde ich bei den fünf wichtigsten Dingen, die eine Stadt macht, ganz oben hingehen. Und das Zweite, und insofern, glaube ich, braucht Rot-Grün nichts Neues zu finden, die, die Erkenntnis und die Bereitschaft, die Klimafrage ernst zu nehmen, ist heute, 2020, signifikant mehr verbreitet als vor zehn Jahren. Da haben wir uns gesagt, Maria, kann man einen Journalisten fragen, jetzt kommt schon wieder mit dem Klima daher. Dann glaubt, das ist ja heute Hut, müsst ihr euch was Neues einverlassen? Das sagt heute keiner mehr. Und umzusetzen, dass wir bis 2040 wirklich alle fossilen Energieträger substituiert haben. Das ist ein Rieseninvestitionsprogramm, wo man jetzt Schritte setzen kann. Das würde jetzt so lange dauern, wo wir einige schon gesetzt haben mit der Energieraumplanung, wo wir allein nächsten, nächste Woche wieder das im Gemeinderat beschlossen. Das ist ein riesen unterschätztes Thema und auch ein Forschung- und Investitionsprojekt.
0: Also darf, ich, darf ich eine Frage stellen an Sie beide? Inwiefern liegt denn, die Zukunft in den Städten. Das ist diese Theorie, dass man sagt, es geht weniger um den Nationalstaat, also es geht um den Zusammenschluss von großen Metropolen, jetzt auf europäischer Ebene Wäre da Wien sicher mit, mit, mit einzuberechnen. Dass man sagt, wir nehmen Anleihen an den Ideen von einer Anne Hidalgo in Paris, die sagt, 70 Prozent der Parkplätze weg, alles, was ich brauche, soll innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein in einer Stadt. Man stärkt die, die, die liberalen Städte in Osteuropa, Bratislava, Prag, Budapest, ähm, dass man st- und die liberalen Bürgermeister, die dort sich versuchen, gegen die autokratischen, Warschau äh, war der vierte, die Budapest, sich versuchen, Budapest, Bratislava, Prag und Warschau, wo sich die liberalen Bürgermeister versuchen, gegen autokratische Tendenzen in ihren äh, Ländern äh, zu stellen. Inwiefern, oder worin liegt eigentlich die Macht einer Stadt?
4: Ja, genau, über, genau darin, context. also ich glaube, das ist, werden sich die Nationalstaaten nicht auflösen, die haben ihre Berechtigung, aber die Präsenz, den Druck und zu zeigen, dass es möglich ist, weil umsetz, umgesetzt werden muss ist sehr konkret. Es muss was gebaut werden, es muss Integration gemacht werden. Das passiert in den Städten und ich glaube, dass sowohl auf der europäischen Ebene, aber auch im Gefühl der Leute, wir haben wahnsinnig viel wir Wienerinnen und Wiener mit London, mit Paris, mit Warschau, mit Budapest zu tun, kennen das. Und die Fragen sind die gleichen. Wenn wir erst so viel über Integration geredet haben, glaube ich, dass gerade Städte hervorragend geeignet sind, zu zeigen, wie es geht und pragmatischer sind als oft sehr bonierte äh, Regierungschefs, ich spare mir jetzt Namen zu nennen.
3: Naja, es hängt schon ein bisschen zusammen. Man sieht ja den, wenn man so will, auch politischen Erfolg. Ja, gerade in den größeren Städten hat man meistens Bürgermeister heute in Europa, äh, die anders dicken äh, als die jeweiligen Bundesregierungen, wenn man so sagen will. Oder Ungarn, Polen, ja, auch äh, England, ja, beispielsweise. Ähm, es gibt's ja ganz eine Menge. Und das ist, äh, da geht schon auch darum, ohne in der Geschichte, in der Wiener Geschichte zu kramen, aber, äh, da kann man in diesen Städten, die natürlich Experimentierfelder für eine künftige Gesellschaft sind, zeigen, wie es anders geht, als wie das, was eine Bundesregierung macht. Und deshalb habe ich mich gerade in der schwarz blauen zeit immer sehr bemüht, eine Antithese in der Stadtpolitik gegenüber einer schwarz-blauen Regierung zu schaffen, nicht nur was die Frage der Integration betrifft, auch was die Frage betrifft der Bildung, des Zugangs zur Wissenschaft und Forschung, Geschlechtergerechtigkeit und viele andere Dinge. Und... Ja, da lässt sich eine ganze Menge, da bin ich auch ganz beim Christoph, da lässt sich eine ganze Menge auch darstellen. Und die Leute brauchen was Angreifbares, Mhm. äh, etwas sinnlich Erfahrbares.
2: Wir können die aktuelle österreichische Innenpolitik nicht ganz auslassen, aber wir können es kurz halten. Michael Häupl, wie sehr hat Sie die ganze Ibiza-Geschichte überrascht? Sie kennen ja die Akteure gut, den Herrn Gutenos, den Herrn Strache und so weiter und, und so fort. Wie sehr hat Sie das überrascht, was da alles rausgekommen ist?
3: Ich war gerade bei einer Veranstaltung in der Wiener Innenstadt gemeinsam mit dem äh, amtierenden Bürgermeister von Wien und der äh, Während einer der unzähligen Redner dort uns was erzählt hat, hat mir der Bürgermeister plötzlich sein Handy rübergegeben. Und da habe ich das erste Mal das Ibiza-Video gesehen. Und ich war eigentlich überzeugt, dass nach der langen Zeit, 30 Jahre in der Wiener Stadtregierung, mich nichts mehr überraschen kann. Und meine erste Reaktion war, das ist ein Fake. Das gibt es nicht. So können nicht einmal die zwar sein. Das gibt es nicht. Also gut, in der Zwischenzeit wurde ich keine Schlechteren belehrt. Ich halte es, für bin ja unfassbar, dass man pausenlos darüber diskutiert, wer dieses Video hergestellt hat oder Ähnliches. Statt dass man über das diskutiert, was hat denn, was hat denn der dort gesagt, was haben denn die zwei dort gesagt? Das ist ja doch vollkommen irre. Jetzt mag man zur Kronenzeitung stehen, wie man will, aber das Verkaufen erzählen kann in Eifelturm auch gleich verkaufen, der gehört man auch nicht. Ich meine, es ist ja absurd, was dort erzählt wurde. Es ist eine völlige Missachtung dessen, was gesellschaftliche Werte heute in dem Land sind oder sein sollen, ich sage sind. Ne? Ähm, also äh, ich war fassungslos, noch fassungsloser bin ich darüber, äh, dass er offensichtlich dieses ibiza weitaus weniger verändert, als man glaubt.
4: Aber ich schaue mal an, wo die FPÖ bei den letzten Wahlen war in Wien, da waren ja. über 30 Prozent und wo sie heute sind und wo sie sein werden. Also die 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 Stärke und die offensichtliche Stärke des Rechtspopulismus hat in Österreich massiv gelitten, auch dank des Ibiza-Videos. Und ich glaube, das ist schon sehr vielen klar geworden. Ich muss mir die Umfragen anschauen. Die gründen jetzt bei 10 auf Prozent. Das ist Bundes- jetzt einmal. Das hat schon was
1: geändert.
3: Und das ich will das ja,
4: sagen. Ich bin ich ja damit äh,
3: Vielleicht hängt das mit den 10 Jahren das Unterschied zusammen. Aber äh, ich bin der Spur weniger äh, optimistisch, weil ich habe den, einen Niedergang der FPÖ schon einmal erlebt, eine Spaltung der FPÖ schon einmal erlebt. Und nachher habe ich es wieder in Wien gehabt, bei über 30 Prozent. Also, ähm, also braucht,
2: wir, schauen wir mal. Der ein neuer, eine neue Führungsfigur müsste irgendwie kommen. Aber jetzt also, ähm, wieder
4: die, die FPÖ groß. Also das, noch einmal langfristig kann schon sein, ja, aber jetzt, ja, ja, jetzt. Weil, weil du nur gesagt hast, es hat es Wirkung gehabt, das hat ordentlich Arbeit Und worüber wir auch sprechen heute, ist nicht mehr, das war schon ein Albdruck, unausgesetzt hat jeder überlegt was, das. Nach Schauerlistung geschrieben, das nutzt nur der FPÖ, das nutzt nur der FPÖ, das nutzt nur der FPÖ, das ist jetzt weg und freuen wir uns einmal, so, der eine kommt vielleicht ein, der eine, der andere hat sieben Prozent, na, freuen wir uns, wo es jetzt einmal sind, Was in 20 Jahren ist.
3: Ich bin ja der Letzte, der die, die FPÖ-Großreden will. Im Gegenteil, so klein als möglich will ich sie reden. Und jetzt haben die miteinander vielleicht zwölf Prozent. Okay, das wird bei, den, wird bei den Wahlen im Herbst so sein. Ja, das super Das Problem ist nur, ich habe vielleicht jetzt eine Spur mehr Zeit, mich in Wirtshäuser jetzt wieder bei der Pudel fuhren. Es ähm, war über geraume Zeit ja, nicht möglich, aber jetzt wieder fahren, mich mit die Leuten zu unterhalten. Und da gibt es viele, die werden nicht hingehen zur Wahl. Und nicht die FPÖ wählen, also die gehen wählen niemand, sie gehen gar nicht hin. Aber die ändern ihre Meinung nicht. Und das ist ein bisschen das Problem. Und ich denke, was ich, was ich meine dazu ist, man muss jetzt alle aufrechten Demokraten in dem Land auffordern, sich das nicht gefallen zu lassen, und zwar egal, ob in einem Familienkreis, in betrunkener Runde irgendwelche äh, Faschismen diskutiert werden, an der Pudel von den Wirtseiser am Heiligen Tisch wo immer. Nicht sich hinsetzen und mit dem Hände spülen, sondern mit die Leute reden, mit den Leuten diskutieren, angehen, anargumentieren gegen diese, ich sag's jetzt ganz offen, auch faschistoiden Grundtendenzen, die da Haben das
1: die anderen Parteien in den vergangenen 10, 15 Jahren zu wenig gemacht? Hat man sich zu wenig oder?
3: <lacht> Ja, wahrscheinlich, äh, ja, weil sonst wäre es so 2015 nicht so geworden, wie es geworden ist. Ich meine, jetzt mache ich mir da ja weniger vor, weil wir einigermaßen äh, haben, wir diesen, haben wir den Wahljahr gehalten, äh, da dagegen, ne? Äh, die ÖVP hat die Rechnung bezahlen müssen, dass sie sich nicht klar äh, positioniert hat gegen den Rechtsextremismus in unserem Land. Oder nicht klar genug. Ne? Also, in in Wien. Oder das? Das in Wien Sie. Ja, in Wien meine ich. meine, mit 9%. Ja, ja, nein, ja. okay. ja, nein, es war dann schon später wieder anders, wo das äh, nicht mehr, mehr in dem Sinn äh, jetzt das große Thema geworden ist. Und auch Ibiza natürlich, das ist schon richtig. War ja es nicht einmal für einen Kurz möglich, auch nur darüber nachzudenken, dass er nur einmal mit der FPÖ eine Koalition dazu eingeht. Aber wie dem auch immer sei, ich, das ja, ich meine Analyse läuft ja auf, am Ende darauf hinaus, dass ich eigentlich alle Demokraten auffordere, sie nicht zu verstecken, sondern anzutreten, aufzutreten gegen das.
2: Das war der Falter-Talk über zehn Jahre Rot-Grün in Wien, was das bedeutet und was das äh, als Au- Ausgangspunkt für die nächsten zehn Jahre bedeuten kann. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier im Sitzungszimmer des Falter, der Falter-Redaktion, vor allem Altbürgermeister Michael Häupl und Christoph Korher und den Kolleginnen von der Falter-Redaktion. Wenn Sie äh, die äh, nächste Entwicklungen in der Stadt, im Land im Detail folgen wollen, dann gibt es nur einen Tipp: ein Falter-Abo. Da gibt es die Analysen der Expertinnen und Experten jede Woche. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw.